0: God søndag, hver og en, og velmøtt i Jesu navn, må jeg også få lov å si. Herre Jesus, med fortsetter å vende oss til deg og ber om at du ved din gode ånd kunne få lov å tale ditt ord in i våre hjerter nå i formiddag. Gjør det stilt i oss og omkring oss, så vi både kan tale rett og høre rett. Det ber i Jesu navn. Amen. Matteus 28, til 16-20. Men de eleve disiplene dro til Galilea, til fjellet, hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trotte fram, talte til dem og sa: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Amen. Det er tekstordet for denne søndagen. Og det vi har lest, det er kalsbrevet, eller om du vil, arbeidsbeskrivelsen til et kvart gjenfødt Guds barn i verden. Og det er signert av den Herre Jesus Kristus selv. Merkte jeg det? Det er ikke noe du kan velge om du vil forholde dig till eller ei hvis du er et Guds barn. Det er denne Jesus som har signert og gitt deg befalingen. Det vi har lest, det er i vedtektene om du vil, for en kristne menighet på jord. Og den formålsbestemmelsen er helt uforanderlig. Den kan ikke stemmes bort. Den kan ikke endres. Det vi har lest, det er for det tredje av Jesu beskrivelse av koffer han enda drøye med sin gjenkomst. Bakteppet kjenner du. Det gikk 40 dager fra påskedag og til Kristi. Himmelfartsdag. 40 dager, som ifølge apostelgjerningene 1, de første versene der, sier oss hvordan Jesus fremstilte seg levende for disiplene med mange bevis. Jesus var opptatt med i de 40 dagene og åpenbare seg, vise seg, at han som ble lagt i grav, det er han som har stått opp, han som lever. Han viste seg for dem med mange bevis. Noen av dem er referert i skriften. Vi vet at da han kom til dem gjennom stengte dører, det var teksten forrige søndag, og han viste de hendene sine og sårene i siden sin. Ja, han spiste en kan vi lese. Han tok brød og litt av en fisk, og så åt han for øvnene deres. Og slik viste han at han var legemlig fysisk stått opp fra de døde. Og Lukas vet også å fortelle i apostelgjerningene 1 at i disse 40 dagene så drev han et intensivt bibelundervisningskurs for sine disipler. Han talte med dem, står der, om det som hører Guds rike til. Nå tenker deg å få vært med på de bibeltimerne som Jesus holdt i de 40 dagene. De er ikke gjengitt i. I skriften. Men han talte med dem om det som hører Guds rike til. Og han ga dem sine befalinger. Han ga dem sine befalinger, kan vi lese. Dette møtet. Her. Her. I Matteus 28, det skjedde i Galilea. Og merk, det er altså ikke det siste møte disiplene hadde med Jesus. For det skjedde fra Oljeberg i Jerusalem. Dette er ifra Galilea. Og det må ha funnet sted. det må ha funnet sted. Ja, antageligvis en 20-30 dager etter påskedag. Disiplene var jo i Jerusalem, og de trengt flere dager å gå til Galilea. Det var ingen kort tur og vi vet at de var der i hvert fall to helger på rad i Jerusalem. Den ene gangen åpenbart til Jesus for alle disiplene, og då var ikke Thomas med, og så gikk jeg en veke til, og då var Thomas med, og då kom Jesus igjen. Så det må åpenbart vært et tidsforskjell her på en, alla ja, la oss si 20 dager. Til Jesus er Sammen med de her i Galilea. Og Jesus hadde varsla dette møtet. Han hadde innkalt om du vil for å være i et sånt møtespråk. Han hadde innkalt de til møte før sin død. Før han døde. Men de enda satt samlet der på salen sier torsdag. Kan vi lese om, i Matteus 26, fra vers 30, så sa Jesus dette. I denne natt kommer dere adle og mer kanskje alle, til å ta anstøtt av meg. For det står skrevet, «Jeg vil slå hørden, og jordens får skal bli spredt. Men etter at jeg er blitt rejst opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Jeg vet ikke om disiplene fikk det med seg den kvelden. De var veldig forvirret. Og de var veldig opprakt over alt det som skjedde der på salen. Den skjer torsdag. Og når Jesus sa han skulle døye. Men når jeg ble reist opp, skal gå i forveien for dere til Galilea. Legg det på sinne Men for Ytterligere bekreftet invitasjonen til å treffe han i Galilea. Så hører man at når kvinnene komme til grave påskemorgen, tidlig på morgenen, så fikk de beskjed av engelen. Engelen som kom, vet du, og sa til dem, Han er ikke her. her. Han er stått opp. Skjønn nå av sted, og si til disiplene hans. Han er reist opp fra de døde, og se. Merk dere, og se. Han går i forveien for dere til Galileer. Der skal dere slå han. «Se, jeg har sagt dere dette!» Og mens de er på vei for å bringe denne beskjeen til disiplane, så vet du, kvinnene møter Jesus selv. Hva sier han? «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg!» Tre ganger, altså, varsles dette møtet. Og i var lydige. Tydligvis var de lydige. Nå er de kommet dit, til fjellet der Jesus hadde satt dem stevne, står der. Vi vet ikke hvilket det var. Vi vet bare det at det var gode muligheter for å kunna samlast i under litt andre omständigheter enn slik stemningen var i Jerusalem på den tida. Her kunne Jesus møte sine i fred og ro. Et møte med Jesus som skulle få helt avgjørende betydning og innflytelse for deres liv og deres fremtid. Til ettertanke til deg og meg. Hvor viktig det er å være der Jesus vill møte oss. Hvor viktig det er å være der Jesus vill møte oss. Tenk på det når du... Tenk på gå på møte. Alt tyder på at det var flere enn hans disipler på dette møtet. Alt tyder på at det er dette stormøtet som Paulus viser til i 1. Korinther 15 der han listet opp de mange som Jesus åpenbarte sig for, og som kunde bekrefte og se hans legemlig oppstandelse. Han sier blant annet at han ble sett av mer enn 500 på en gång Av de lever de fleste enda, skriver Paulus, når han skriver Korintherbrevet, men noen av dem har sovna in Og bibellæreren er stort sett enige om at det er denne hendelsen i Galilea der det var dessa 500. For det så var det mange flere etterfølgere av Jesus i Galilea enn de som var i Jerusalem. Teksten tyder på at når Jesus kommer nær til og noen tviler, så er det fordi de aldri hadde sett han etter oppstandelsen. Og de undrer sig hvem er han? Er det Jesus? Og så er det han rykker nærmere, og nærmest han stiger fram, står der, der som han bereder sig i plattformen, der han kan få lov å nå alle, og tale de alle, så de ser han alle sammen. Meg har i himmel og på jord for en åpningssekvens, for en et uttrykk som Jesus bruk om seg selv. Han påberoper seg alene og har suverän makt. Å være den med suverän autoritet. Meg er gitt all makt. Og han sier både i himmelen og på jorda. Der er ingen over og ingen ved siden. Der er ingen i nærheten av som kan påberope sig en slik makt og myndighet som den, den herre Jesus, står fremme her etter oppstandelsen. Et utsang som går langt utover hva den mektigste, eneveldige statsmann i historien noen ganger er i nærheten av. Det han som har alt i si hon Det er han som styr historien og føre den til sitt endelige mål. Det er han med å gjøre. Tenk litt på det. Geime, ta det inn, øve oss. Han som møter oss på Galileafjellet, og i sitt ord i Bibelen i dag, det han som har all makt i historien, til alle tider, over ditt liv, over mitt liv. Det er han. Vi vet noe om hans autoritet og rekkevidden av den. Gjennom det med leser om han mens han var på jord, i evangelien, ja, du har både hørt og lest mye av det. Han helbreder all sykdom og skrøpelighet. Hvem kan gjøre sånn? Han drev ut vonde ånder. Og de vonde åndene frykter Jesus og ingen andre. Han har makt over liv og død. Han ropte Lazarus ut av graven. Kom ut! Og han kom ut med ja, han. Og han delegerte autoritet til å helbrede og drive ut vondehånder, enda til sine disipler og til de sutt de han sendte ut. Hvem kan gjøre sånn? En tog de vonde åndene og slidige, kom de syttig tilbake og sa, Hva er makt? Hva er han? og bare han har makt på jord til å tilgi sunn. Bare han kan det. Han har makt over naturlovene. Det demonstrerte han også. Du husker når de var ute og fisket på Gnesaretjøen? Fikk ingenting. Og Jesus sa, du kast garne på andre sider. Nuffte det? Jesus styrte fisken i Genesaretsjön rätt in i de sitt bland så de aldrig fått så mycket fisk i håll på gunna. Han ställde Genesaretsjön med et och till en lastig damstill för en makt. Og det er han, det er han som også har fått makten til å gjennomføre alt det han har sagt må gjøres før han kommer igjen. Da denne verden skal gå under, han. Og det han som har beseiret Satan, den vonde. Det han. Og det hans seiersverk, det kan ingen gjøre ugyldikt. Det kan ingen sette ut av kraft. Det kan ingen ødelegge. Han har fått hele dommen. Det er han som det står om skal komme igjen for å dømme levende og døde. Og Jesus stiger fram og sier, jeg har fått all makt i himmel og på jord. Jesus proklamerer der og då oppfyllelsen av profetens ord i Daniels bok, kapittel 7. Der det der står om at Daniel som ser en som ligner en menneskesønn som kommer med himmelens dyr, og som kommer bort til den gamle av dag og ble ført frem for han. Og så står det «og det ble han». Og det er den herre Jesus Kristus. Det ble gitt han herredømme, ære og rike, så at alle folk etter og tunge mål skal tjene han. Hans herredømme er et evigt herredømme som ikke forgår og hans rike, no det er et rike som aldri går til grunn. Alle andre riker forgår, men ikke hans. Ikke hans. Guds rike består du. Filippa 2,9 vet du vi må lese. Gud har høyt opphøyer han og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, de som er i himmelen og på jorda og under jorda, og hvert hun skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Etter å ha presentert som den som har all makt og myndighet i himmelen og på jorda, så gir han de følgende befalingen. Gå derfor, Gå derfor ut, fordi jeg er den jeg er, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. på skedagskvällen då han kom in genom stängde dörrar fick man läsa om det i Johannes 20. Då ga Jesus tillåg missionsbefallningen som man kallar den. Då sa han det lik. Herr Johannes sin version. Like som fadern har utsendt meg, sender også jeg dere. Wow. Tykk på den. Like som, på samme måte som jeg er blitt utsendt av far i himlen så sender jeg nå dere ut til verden. For en sammenligning. Hvorfor ble Jesus sendt? Hvorfor kom han? Hvorfor kom han? Han sa det selv slik. Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som har fortapt. Derfor kom han. Han gjorde det mulig ved sin døde oppstandelse at mennesker kan bli frelst. på samme måten sender jeg dere. Ikke for å gjøre frelsesverk om igjen, det er fullt ut godt gjort og ferdigt. Det skal gjentas. Men for å søke og frelse det som er fortapt, det er vårt oppdrag og Søke det fortapte, Søke dig og føre deg til Jesus. Lede deg til han. Hovedsaken i misjonsbefalingen, det er vårt kall oppdrag til å gjøre disipler, står der. I vår oversettelse. Gjøre disipler bringer mennesker til å bli troende etterfølgere av Jesus. Egentlig er det det innholdet. Fører mennesker så de kan den denne Jesus Kristus og komme til trubaren. Det er å bli en disippel. Hvordan skal vi det? Hva slags virkemidler? Utstyr Jesus disiplene med for å utføre et så kolossalt oppdrag. Det er metodikk snakker de om i skolen. Metodikk for å lære å bli. He? Ikke et vondt ord om god metodikk. Ikke et vondt ord om gode strategier. Alt det skal vi være opptatt av og ta med oss. Men ikke det som Jesus lære som og laga. Kor han forstod disippelane dette oppdraget som han ga dei. Og eg synst det er kanskje den beste måten å sjå korleis me skal utføre dette oppdraget, der det og lære av hvordan disiplene eller apostlene gjorde det. Då er vi i hvert fall på trygg grunn. Du husker propinsedag. Hva var det som førte til Tri tusen mennesker kom til tru pinsedag. Var det Peters kløktige talekunst? Du har sikkert lest hva som står i apostelgjerningene i 2. Står at han begynte å forkjønne dem om Jesus. Og han begynte å lære dem om Jesus ut fra skriftene. Og du kan fylle hele den der talen. Som han holdt, denne Jesus reiste Gud opp, og vi er alle vittner om det. Og etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd og faderen har faderen og fått den hellige ånd som forloft, har han utdøst dette som dere nå ser og hører. Så skal da hele Israels folk vite forvisst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Da de hørte dette, stakte dem i hjertet. Og de sa til Peter og de andre apostlene, hva skal vi gjøre? Hva sier Peter da? «Omvend dere, og la dere døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlakelse, så skal dere få den hellige ånden.» Forkynte ordet om Jesus Kristus, hans døde oppstandelse, og så brukte den hellige ånden det ordet om Jesus, og førte det rett inn i hjertet til tilhørerne. Kapitel 8 av apostelgjerningene kommer. Philip ned til Samaria. Det var det andre leddet, vet du, i, i oppdraget. Bygner i Jerusalem og i Samaria, Judea. Kommer Philip ned til Samaria. Her, hva gjorde han? Satte i gang en stor kampanje. Ikke et vondt år sagt om gode møtekampanjer. Men hva gjorde Philip? Det står så enkelt i min Bibel. Det står at han forkjønte Kristus for dem. Så kom vettelsen til Samaria. Forkjønte Kristus for dem. En til. Apostlerningene 10, Peter, vet du, så kommer til hedningen Cornelius, der han absolut ikke skulle sette sin fot in for en hedninge hedningedørstokk. Så vet du, han ble ført ned til hedningen Cornelius, og Peter må bøye seg i støvet for han Gud fører han og leder han, og så sier han til Cornelius, du må lese alt. Jeg tar to vers. Han, han har talt om Jesus. Han bød oss å forkjønne for folket og vittne at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde. Det er innledningen på visjonsbefalingen. Han gir alle profeterne det vidnesbørd, at kvar den som tror på han får syndenes forlatelse ved hans navn. Så står det, mens Peter enda talte disse ord, falt en hellig ånd på alle som hørte ordet. Hvordan skal du gjøre disipler? Hvordan gjør vi disipler? Fortell evangeliet om Jesus, det er det. om Jesus Kristus, hvem han er. Det er ved det ordet at ett menneske kan få delt i det viktigste av alt i livet, nemlig syndens forlatelse. En dag, så var det noen som forkynte det ordet, også der jeg vokste opp. Det sånn det går til. Bibelen kjenner et virkemiddel, og det er forkjønnelsen, av Guds ord. Troen kommer, av forkjønnelsen som vi hører, og forkjønnelsen som vi hører, kommer med kristi ord. Og så, kjære folk, er det jo kolossalt mye i denne som skulle vært innom. Men legg merke til at befalingen i alt, alle folkeslag. Alle folkeslag. Og når Bibelen taler om alle, så er det ingen unntak. Ingen geografiske, språklige, kulturelle begrensninger. Hedningefolkene også, altså. Og for disiplene og for jødene, så skal jeg ikke love deg å si det der var ikke enkelt. Hedningefolkene. Det er uregne. Jeg sprenger Jesus alle rammer. o ingen som kjenner det gamle testamentet og frelseshistorien skulle la seg overraske av det. Jeg skal ta med bare et vers fra profeten Jesaja. I denne mektige messias-profetien, i Jesaja 49, vers 6, det lite at du er min tjener til å gjennomreise Jakobs stammer og føre den frelste resten av Israel tilbake. Jo, dig også. Så vil jeg gjøre dig til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Det er sagt, 2800 år før sjonsbefalingen. Ingen grenser. Du må ha ingen skyldning for ikke å gå med evangeliet til de vanskeligste tilgjengelige folkeslag og folkegrupper i verden det er ingen unnskyldning de var med i Jesu farlig jeg har stått med noen slike grenser Der det ble meg fortalt, at bakom det fjellet der, det er så vidt vi vet aldri evangeliet blitt forkyldt. Berører oss? Eller er vi så opptatt av komfortzonen? Komfortzonen? og jeg skal bekjenne, og jeg i den. Alle folk i slag. Jesus sa de disipeloppdraget, det skulle følgest, av å døy på dem. Og lære dem å holde alt det som jeg har befalt dere. Jeg skulle meg sagt mye. Med tygg på den siste der. Dere skal lære dem. Hvor mye. Alt det som jeg har befalt dere. Ikke lett bli ferdig med det oppgaveet. Mm? Hele Guds råd. Ja, forståelsen av de grunnleggende frelsesannhetene. Budene, formaningene til en kristens liv og livsførsel er så møye av i Bibelen. Lær deg å holde deg. Det vil si leve i samsvar med deg. og hvordan i vare med som kristen folk og forsamling, om vi kan jo godt gjøre det nært til oss her i dag, hvordan i vare tar med det ansvaret og oppdraget. Det ledde i missionsbefalingen om å lære dem. Hvordan Kom med deg kristne heimene, foreldrene som døyper barna sine. Hvordan kan vi komme dit til hjelp? Så vi kan få hjelp til å lære sine det Jesus har befalt. Åh, nå skulle jeg hatt et langt foredrag om kristenskula, for det ligger virkelig på meg. For et redskap med har, ennå i vårt land, til å få lov å lære barna og de unge. Guds ord gjennom våre skoler. Tida mi går opp. Det er for lenge allerede. Men merk deg avslutningen på omissjonsbefalingen. Og se... Jeg er med dere. Husk på det, sier Jesus. Se, det er en sånn sterk påminning om. Se, jeg er med dere. Absolutt alle dager. Alle dager. Hvor lenge? Helt til han setter sluttstreket. Helt til han kom igjen. Gir det frimodighet? Gir det glede over å få være med i tjenesten? Ja, det skulle jo det. For meg går æren for han, som har all makt, meg og æren for han som skal føre sitt verk til fullkommen slutt. Du er på den siden, vel? Du er vel det? Herre Jesus, nå har vi lyst til å takke for ditt ord, så får du tale av det inn i vår hjerte. Med din ånd, Herre, så har jeg lyst i dag å be spesielt for utsendingene våre, som enda i dag i disse koronatider er ute på feltet. Herre, du ser kvar og en, og du har sagt og lovt at du vil være med alle dager, også det vanskelige, så de som koster noe, du sagt du vil være med. Herre, vil du velsigne utsendingene. La de få lov å være til velsignelse i dag. Der de er. Kunne de få være med her og rekke evangeliet til noen. Mens det enda er dag og time. Så kjenner du oss som sitter her. Du kjenner heimene våre. Du kjenner hver og en med omgås och møte. Så skulle med vi vara vittnen för det helt. Ja, ändock jära discipler. Herr vill du hjälpa sig kvar dag en mor i min kvar dag. Vill du säga till mig innan til deg, Herre, som lever uten Gud og uten håp i min nærhet. Herre Jesus, må du tale dette inn til hver og en av oss i ditt navn. Amen.